0: Milí poslucháči, téma daňových a nedaňových výdavkov rezonuje vo viacerých oblastiach, preto sme sa rozhodli o rozšírenie podcastu o druhú časť. V predchádzajúcej časti sme sa venovali daňovým výdavkom po zaplatení a dnes sa spolu s Ľudskou Jeleníkovou v podcaste Kafe ePercento zameriame na problematiku ostatných vybraných daňových a nedaňových výdavkov a spôsob, akým sa premietajú do základu dane, z ktorého sa vypočítava samotná daňová povinnosť. A ako som už spomínala, tú štúdiu so mnou sedí Lucia Jeleníková, daňová poradkynia a odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti účtovníctva. Lúcka, vitaj. Ahoj
1: Renátka, ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň všetkým poslucháčom.
0: V predchádzajúcom podcaste sme sa zamerali na daňové výdavky, ktoré sú podmienené zaplatením. Dotkli sme sa aj výdavkov, ktoré nesplňajú podmienky daňového výdavku. Dnes by sme v začatej téme pokračovali a nadviazali na daňovú uznateľnosť cestovných výdavkov strávneho pri pracovnej ceste, spotrebe PHL pri motorových vozidlách, tvorbe rezerv, tvorbe opravných položiek iných daňovo uznateľných výdavkov. Dobre.
1: Takže začneme tým, že tak ako sa niektoré výdavky stávajú daňovo uznateľnými až po zaplatení, máme skupinu výdavkov, ktoré sice boli zaúčtované v nákladoch, splnili daňovú uznateľnosť zaúčtovaním avšak neboli zaplatené v lehote splatnosti a preto je potrebná úprava základu dane. Myslím tým napríklad prijaté faktúry, ktoré sú po splatnosti. Tuto povinnosť úpravy základu dane máme v zákone od roku 2015
0: a týka sa neuhradených záväzkov. Napríklad, ako si spomenula ty z neuhradenej prijatej faktúry alebo jej neuhradenej časti. V tomto prípade má daňovník povinnosť zvýšiť základ dane o 20% menovitej hodnoty, ak teda od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula zá Dlhšie ako 360 dní, čo je skoro rok, ale nie je to celý kalendárny rok.
1: Áno, napríklad, ak by splatnosť faktúry bola a 3.1.2022, ak 31.12.2022 nie je faktúra stále uhradená, v daném priznaní daňovník zvýši základanie o 20 hodnoty celkového záväzku. Ak však uplynie od splatnosti záväzku alebo jeho nesplatenej časti od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku doba dlhšia ako 720 dní najmenej, Základanie zvyšujeme o 50% menovitej hodnoty. Áno, a v skutočnosti o veľa prípadoch dopočítavame len zvýšných
0: 30%, lebo 20% už sme zdanili v predchádzajúcom roku. Áno, áno, lebo tých 50% sa myslím úhrnom. Áno, dokopy. A zvýšných hm. 50% menovitej hodnoty záväzku, alebo jeho nesplatenej časti ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 1080 dní, čo znamená, že po 1080 dňoch hmm. je záväzok dodaný celý a daňovník zvýšil postupne zakladanie o celú výšku tohto záväzku.
1: Áno. Uvedené platí aj pre záväzok, ktorý prislúcha k odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám, finančnému majetku a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok alebo náklad v podvojnom účtovníctve pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo používania. Tiež sa uplatní pre záväzok, ktorý sa účtoval ako zníženie výnosu alebo teda príjmu v jednoduchom účtovníctve.
0: Poznamená vám, že lehota sa počíta vždy od pôvodne dohodnutej lehoty splatnosti. Na účely tohto ustanovenia dohodnutú lehotu splatnosti nie je možné predlžiť. Čiže v prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú na predlžení lehoty, uh-huh. podpíšu dodatok k zmluve o predlžení doby splatnosti, na daňové účely zostáva pôvodná splatnosť záväzku a to z dôvodu postupného zvyšovania základu daní, ktorý uh-huh. sme si spomenuli.
1: Takéto zdanenie nesplatených záväzkov sa však nestiahuje na daňovníka zriadeného podľa zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurs. Rovnako sa tento postup pre účtovníkov alebo pre odbornú verejnosť podľa paragrafu 17.27 zákona o daní s príjmov neuplatní daňovník na záväzky, ktoré sú obsiahnuté v reštrukturalizačnom pláne potvrdenom súdom. Mm-hmm. Teda ak to zhrniem, tak práve vymenované neziskové organizácie
0: poskytujúce všeobecné prospešné služby, daňovník v konkurze a v reštrukturalizácii mm-hmm. základ dane sa nesplatených záväzkoch nezvyšujú.
1: Áno.
0: A ešte sa vrátim, aby sme to teda dopovedali celé, lebo v prípade, ak sme takto dodanený záväzok, to je 1, či 20%, 50% alebo 100%, uhradili, v tom období máme možnosť zníženia základu dane, lebo povedali sme si, že záväzok bol zaučtovaný, neuhradený a následne tento záväzok zvyšoval základ dane. Ale my sme ho následne uhradili a Áno. tým pádom tento záväz, ale ak záväzok...
1: Napríklad po 360 dňoch uhradíme, áno. tak zase nám zniží základ dania. Áno, áno, v tomto prípade máš nárok na zníženie základu dania v tej výške, v ktorej bol záväzok uhradený a dodanený. Jednoducho povedané, daň, ktorú si vrátila, späť si mm. opätovne vypýtaš. Táto téma našich poslucháča môže trošku míliť, keďže téma je daňové výdavky a práve sme hovorili o tom, ako zvýšiť základ zo so záväzkov, ktoré, boli, ktoré neboli uhradené. Avšak týka sa to len záväzkov, ktoré boli zaúčtované a v danom čase splňali podmienky daňového výdavku a znížili základ dania. Na druhej strane máme výnosy, ktoré však neúhradené ktoré však boli zdanené, ale tiež neboli uhradené. Uh-huh. Áno, mieríš tým práve k
0: opravným položkám, predpokladám, ktoré znižujú základanie. Uh-huh. Čiže opravné položky sa tvoria k nepremlčaným pohľadávkám ocenených menovitéch hodnote, ktoré vznikli od 1.1.2004. Sú rizikové, zahrnuté do zdaniteľných príjmov a od ich splatnosti uplynie doba dlhšia ako 360 dní. V tomto prípade je daňovým výdavkom opravná položka vo výške 20% menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti príslušenstva.
1: Áno, potom ten postup je rovnaký. Ak je pohľadávka po splatnosti viac ako 720 dní, je daňovým výdavkom opravná položka vo výške 50% menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva. Uh-huh. A ak je pohľadávka po splatnosti 1080, dní je daňovým výdavkom
0: opravná položka vo výške 100 menovitej hodnoty pohľadávky alebo je nesplatené časti bez príslušenstva. Čiže tu by sme mohli povedať, že to je také zrkadlo, bo otočené, tam sme
1: dodaňovali a tu, a tu si zase, zase odpočítava. Áno, znižujeme
0: základanie. Áno.
1: Uvedené sa však nevzťahuje na opravné položky nadobudnuté postupením a na opravné položky k pohľadávkam, ktoré možno vzájomne započítať so splatnými záväzkami voči dlžníkovi. Hovoríme teda o vlastných, čiže nie je kúpený. Áno, áno, presne tak. Preto aj tá menovitá hodnota. Áno. Presne, áno. Od 1.1.2016 pribudla v zákone možnosť tvorby opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov. Ako vlastnú pohľadávku, najbežnejšie sa vyskytujúcu v praxi by som uviedla vystavenú faktúru za službu alebo tovar, ktorá nebola odberateľom uhradená v lehote splatnosti. platnosti.
0: Uh-huh. A opravná položka sa v tomto prípade zahrnie do daňových výdavkov do výšky 100% hodnoty príslušenstva alebo jeho neuhradenej časti ak od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, uplynula doba dlhšia ako 1080 dní. Ustanovenie sa použilo poprvýkrát pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2015. Mm. A ako príklad uvediem úroky z úveru, ktoré boli vo výnosoch spoločnosti v obdobiach s ktorým vecne a časovo mm. súvisia, ale neboli uhradené v platnosti.
1: Áno. A aby toho nebolo málo, od 1. 1. 2018, znova na základe zmeny v zákonne o daní z príjmov sa daňovník môže vybrať pre účely uznania opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky zadaňový výdavok z dvoch alternatív. A prvá teda je, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 1080 dní. A druhá, ak od splatnosti príslušenstva uplynula doba dlhšia ako 1080 dní. Čiže tá prvá je ako keby
0: výhodnejšia, alebo je to od splatnosti pohľadávky istiny ako keby, ano. hej. Uhum. Tieto úpravy sa vzťahujú na pohľadávky nepremlčané. A opäť zmenou zákona o daní z príjmou od 1.1.2020 sa pohľadávka na účely zákona o daní s príjmou považuje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia za nepremlčanú. Čiže ak v príslušnom zdaňovacom období bola aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná, aj keby to bolo len 1. 1., napríklad 2021 alebo 2022. Čiže a doby premlčania poznáme uhum. trojročnú v prípade že sa zmluva riadi občianským zákonníkom.
1: Štvoročnou a... v prípade, ak sa bude zmluva riadiť obchodným zákonníkom.
0: Áno, ale tieto lehoty sa môžu samozrejme rôzne, rôzne. predlžovať, ale to už je téma na advokáta. Tu išlo iba o nejaké Sá. lehoty, aby sme posluchačom priblížili, aby si vedeli predstaviť, čo sa myslí pod pomenovaním
1: nepremlčaného pohľadávka. Toto je v súvislosti so záväzkom, lebo takisto sme spomínali nepremlčaní. Uh-huh. Teda po splatnosti. Ďalšou z možností úpravy základu danie, ktorým je zníženie, je tvorba rezerv. Rezervy sa tvoria v zmysle zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo, avšak nie všetky povinne vytvorené rezervy sú zároveň aj daňovým výdavkom. Medzi daňovo uznateľné patria len niektoré, najčastejšie sa stretávame s rezervami na nevyčerpané dovolenky, vrátanie poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca, mzdu pri uplatňovaní konta pracovného času, znova vrátanie poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca. Uh-huh.
0: A Ďalej to môžu byť rezervy na vyprodukované emisie, to neplatí pre daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, aj lesnú pestovnú činnosť v súlade so zákonom o lesoch a tu je možnosť aj pre daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva.
1: Potom tu máme likvidáciu banských diel, lomov a odpadov pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom a na rekultiváciu pozemkov dotknutých banskou činnosťou alebo činnosťou vykonávanou banským spôsobom. A tuto zase neplatí pre daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého učtovníctva. Potom ešte máme na uzavretie rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí aj u daňovníka učtujúceho v systéme jednoduchého učtovníctva. Tu ma napada takú otázku, som dostala od klienta, že čo je vlastne tá rekultivácia, že kde je to špecifikované, neviem, Zhľadala som to, ale nikdy som nenašla, čo presne sa myslí pod pojmom rekultivácia. Či je to len uvedenie do povedného stavu alebo treba, že tam sa už môžu nasadiť nejaké poľnohospodárske plodiny. No ale vrátime sa k rezervám. Ešte sme nepovedali všetky. Dobre.
0: Rezervy na nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácnosti a tu je to aj u daňovníka účtúceho sústave jednoduchého účtovníctva a tiež účelová finančná rezerva podľa zákona o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu. A daňovým výdavkom je aj tvorba rezerv vytváraných. Poisťovníctve a zdravotnými poisťovňami, čiže aj technické rezervy.
1: Z daňového hľadiska sa daňové rezervy zahrňajú do základu daní v zdaňovacom období, v ktorom boli rezervy vytvorené. Predpokladám, že väčšina účtovníkov to v praxi robí tak, že k 31. 12 no. sa robia nejaké tie uzavierkové účtovné operácie a no. doučtovala sa tvorba takýchto rezerv. To znamená v praxi, ak sa pri tvorbe daňovej rezervy k 31.12., zníži výsledok hospodárenia napríklad do 1000 eur, zníže sa aj základanie o týchto istých 1000 eur. V tejto súvislosti poznáme aj nedaňové rezervy, ktoré majiteľia spoločnosti nemajú veľmi radi, nakoľko im síce znižujú účtovný výsledok hospodárenia, ale neznižujú základanie. Áno, čiže im znižujú ich vyplatený zisk. Áno.
0: Toto boli niektoré z výdavkov, ktoré súvisia s úpravou základu dane a ktoré sa stanú daňovým výdavkom po splnení zákonom stanovených podmienok. Vrátime sa teraz k ostatným daňovým výdavkom Nespomín. podľa zákona o dane s príjmov, áno, ktoré sme nespomínali. Alebo v minulom pod, v podcaste sme sa venovali alebo sme spomenuli limitované daňové výdavky a daňové výdavky po zaplatení. Teraz si povieme pár slov aj o daňových výdavkoch priamo určených zákonom o daní z uh-huh.
1: A Asi by som začala výdavkami zamestnávateľov. Mm-hmm. S, alebo teda aj SZČO samostatne zárobkové činné osoby s, <laughs> <laughs> takže s účinnosťou od 1.1.2019 sú daňovými d- výdavkami podľa teda zákona o daní s príjmov aj výdavky na rekreáciu daňovníka s príjmami podľa paragrafu 6 odstavecí 1 a 2 čiže uh, daňovníka s príjmami z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti, ktorý vykonáva túto činnosť nepredržite najmenej 24 mesiacov v rozsahu, vo výške a za podmienok ustanovených pre zamestnávateľov podľa Zákonníka práce. Ak daňovníkovi nebol poskytnutý tento príspevok na rekreáciu v súvislosti s výkonom závislej činnosti, vieme, že sa oni častokrát majú kombináciu aj závislého príjmu, aj teda podnikania popri zamestnaní. Uh-huh. A daňovým
0: výdavkom je teda iba výdavok na rekreáciu podnikateľa v sume 55 oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Ak podnikateľ splnil podmienku mm-hmm. vykonávanie podnikateľskej činnosti, nepretržite najmenej 24 mesiacov ku dňu začatia rekreácie a podnikateľovi nebol poskytnutý príspevok na rekreáciu v súvislosti s výkonom závislej činnosti.
1: Mm-hmm. Čiže toto isté e, rovnako od 1.1.2019 platí pre zamestnávateľa. Čiže sú to príspevky na rekreáciu zamestnancov a týto sa poskytujú na tiež podľa zákonníka práce. A podľa tohto zákonníka práce zamestnávateľ, ktorý uh-huh. zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, má povinnosť poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný to pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu znova v sume 55% opránených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Mm-hmm. A tento príspevok však môže za
0: rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 49 zamestnancov. Hovoríme o možnosti, nie povinnosti, čo je potrebné poznamenať. A čo sa týka zamestnancov, daňovými videokami zamestnávateľa sú aj príspevky na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca, ktoré sú pre zamestnanca od daní a odvodov oslobodené. Avšak zamestnanec musí na takéto poskytnutie príspevku splniť určité podmienky.
1: Áno, áno. Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnanc- ktorého pracovný pomer opäť trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac však znova 275 eur za kalendárny rok v úhrenie pozor na všetky deti zamestnanca. Hmm. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa teda najvyššia suma príspevku zníži v pomere zodpovedajúcemu kratšiemu pracovnému času. A za príspevku sa riadi predpísmi výmsel zákona o daní s príjmov.
0: Stále počúvate podcast Kafe ePercento. Dane, účtovníctvo a mzdy pre odborníkov, ako aj bežných ľudí. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk. Problematiku daňových a nedaňových výdavkov sa budú okrem iného v mesiaci november zaoberať aj webináre spoločnosti Sféra. A to témami kompletný výklad zákona o daní z príjmov pre právnické a pre fyzické osoby. Ďalšími zaujímavými webinármi v mesiaci november sú napríklad výstavby nehnuteľnosti na predaj, finančný prenájom, ale aj webináre zamerané na zmeny v daňovom poriadku a mnoho ďalších. Kompletnú ponuku vzdelávania nájdete na www.seminare.sfera.sk v praxi sa často stretávam s otázkou, či výdavky, náklady na pracovné ošatenie zamestnancov sa môžu považovať za daňový výdavok. Mám na mysli situáciu, ak má zamestnávateľ vypracovanú vnútornú smernicu o tom, že jeho zamestnanci musia chodiť v pracovnom oblečení. Je možné výdavky na oblečenie pre zamestnancov zaradiť do daňových výdavkov daňovníka ako zamestnávateľa, či je táto vnútorná smernica priateľná a záväzná aj pre daňové úrady?
1: výdavky alebo náklady vynaložené na jednotné pracovné ošatenie zamestnancov. Ak táto povinnosť nevyplýva pre zamestnávateľa zo všeobecne záväzného právneho predpisu, je možné považovať za daňové výdavky len v prípade, ak sú splnené aj podmienky podľa pokynu finančnej správy, napríklad zamestnávateľ vo svojom internom predpise ustanoví rozsah a ďalšie podmienky na poskytovanie jednotného pracovného ošatenia, vymedzi charakter a podobu jednotného pracovného ošatenia a všetky jeho súčasti. Prakticky to znamená, že jednotné pracovné ošatenie trvalé a viditeľne označí identifikačnými znakmi zamestnávateľa, čím sa teda vylúči jeho zameniteľnosť s bežným občianským alebo spoločenským oblečením. Zatrvalé označenie sa považuje napríklad našitia alebo nažehlenie obchodného mena alebo ochranné známky spoločnosti na všetkých súčastiach, nazveme to uniformy, mm-hmm. z jeho licnej strany. Mm-hmm. Čiže ako interný
0: predpis myslíš napríklad smernicu Áne, teda. o
1: bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, uh-huh. z ktorého
0: vyplýva povinnosť pracovného ošatenia podľa povahy práce. Uh-huh. Čiže to znamená, že výdavky na oblečenie, ktoré nesplnia podmienky pracovného odevov podľa osobitných právnych predpisov BOZP uh-huh. alebo pracovného oša- ošatenia podľa pokynu finančnej správy, sa považujú za nedaňové výdavky vynaložené uh-huh. na osobnú spotrebu daňovníka. Takže tie plesové šaty a topanky do to nakladu
1: vlastne si Asi nie, ani, ani to pekná kabelka o rozmere A4. <laughs> to nebude. Dobre. Okay. Čo sa týka výdavkov zamestnávateľa, zadanevý výdavok je uznaný pomerne široký okruh výdavkov súvisiaci s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovisk, teda starostlivosť o zdravie zamestnancov v rozsahu stanovenom osobitnými predpismi a teda na vlastné zdravotnícke zariadenia, vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov a vlastné vzdelávacie mm. zariadenia.
0: Taktiež môžeme spomenúť vzdove a ostatné nároky pracovnoprá zamestná a k tomu prísluchajúce poistné a príspevky zamestnanca z navýšeného nepeňažného plnenia mm. V preklade celková cena práce zamestnanca je nákladom zamestnávateľa. a Aktuálne používame taký zjednodušený výpočet celkovej ceny práce pre zamestnávateľa, ak chce si vypočítať tak rýchlo, Čiže hrubá mzda krát 35,2%, čo tvoria vlastne odvody zamestnávateľa. Ale tento výpočet je možné použiť iba v prípade hrubé mzdy do maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je pre sociálne poistenie
1: aktuálne 7,931. Áno, 7,931. Ďalším daňovým nákladom je hmotné zabezpečenie žiaka a náklad na poskytovanie praktického vyučovania 1.9.2018 aj výdavky na odmenu za produktívnu prácu najviac do výšky 100% z hodinovej minimálnej mzdy náklady alebo teda výdavky na podnikové štipendium a na prevádzku strednej odbornej školy na rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov. Myslá sa tým dotácie pre školy poskytnuté na vzdelávanie.
0: Uh-huh. A od 1.1.2018 sú daňovými výdavkami zamestnávateľa aj výdavky na dopravu zamestnanca na miesto výkonu práce a späť z dôvodu, že verejným poskytovateľom pravidelnej dopravy nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec, alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa a zamestnávateľ na tento účel využíva určené motorové vozidla.
1: Áno uh-huh. a taktiež sú to aj výdavky zamestnávateľa na ubytovanie pre zamestnancov v pracovnom pomere ak prevažujúca činnosť zamestnávateľa je výroba vykonávaná vo viac menej A Ďalšou skupinou vydavkov,
0: ktorú si podnikateľ a SZ môže do daňových výdavkov uplatniť sú vydavky alebo náklady teda vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, čiže hovorím o služobných cestách. Najviac o výškáka je ustanovená podľa zákona o cestovných náhradách a to na stravovanie, ubytovanie cestovné dopravnými prostriedkami a nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste. A do daňových výdavkov si daňovník nemôže zahrnúť vreckové pri túzemskej služobnej ceste.
1: Výška výdavku na stránke sa nám počas roka 2022 menila. Momentálne s účinnosťou od 1.9.2022 je platná výška stránke stanovená opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Kto by si to chcel dohľadať, je to opatrenie číslo 281 2022 a je stanovená na 6,40 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 9,60 eur pre časové pásmo 12 až 18 hodín a 14,50 eur pre časové pásmo nad 18 hodín. Samozrejme, základné sadby straného pre eurách alebo v cudzajmenie pri zahraničných pracovných cestách sú stanovené iným opatrením. Znova, kto by si chcel dohľadať, je to opatrenie číslo 401 z roku 2012. Pomerne vidíme, že toho nemenené. Výdavky na stravovanie podnikateľa pri pracovnej ceste nie je potrebné preukazovať účtovnými dokladmi o nákupe stravy. Mm-hmm. A rovnako sú daňovým výdavkom aj cestovné náhrady
0: nielen len pri SZO, ale aj pri zamestnávateľovi a to do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa zákona o cestovných náhradách v znení neskôrších predpisov. A vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste poskytované podľa tohto zákona. Toto vreckové ale pri zahraničnej pracovnej ceste je daňovým nákladom zamestnávateľa, avšak pre zamestnanca je tento príjem predmetom dane.
1: Mm, áno. áno, zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu teda patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov, náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, stravné, hovorov diety áno. a náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov. Napríklad, ak si musí kúpiť nejakú SIM kartu alebo niečo podobné kvôli, že je to lacnejšie v zahraničí pri telefonovaní a podobne.
0: A náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta pobytu alebo medzi zamestnávateľom a zamestnancom vopred dohodnutého miesta pobytu rodiny na území Slovenskej republiky. Ak podľa určených podmienok pracovná cesta trvá viac ako 7 po sebe následujúcich kalendárnych dní. A to každý týždeň, ak nie je v kolektívnej zmluve, prípadne v pracovnej zmluve alebo v inej písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá táto náhrada za dlhší čas, najdlhšie však za jeden mesiac.
1: Uh-huh. A tu by som sa vrátila ešte k tomu vreckovému. Spomenuli uh-huh. sme, že teda vreckové pri tuzemskej služobnej ceste nie je daňovým výdavkom, uh-huh. ale pri zahraničnej pracovnej ceste môže zamestnávateľ poskytnúť po pri náhrade preukázaných potrebných vedľajších výdavkov aj vreckové v eurách alebo teda v cudzajmene, uh-huh. a to vo výške 4. Vo výške do 40% hodnoty straného, ktoré však po dobu dohodnutého prerušenia zahraničnej pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca zamestnancovi nepatrí. Verskové je teda daňovým výdavkom iba vo výške, na ktorú vzniká nárok podľa zákona o cestovných náhradách, to znamená iba do výšky sumy 40% hodnoty stranného. Nad túto sumu to už nebude mm. daňovým výdavkom. A
0: zároveň platí, že ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo, okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, mm-hmm. pátri mu základná náhrada za každý jeden kilometr jazdy a náhrada za spotrebované pohodné látky. Čiže suma základnej náhrady sa rovnako ako strávne počas roka 2022 viackrát menila, ona je mm-hmm. naviazaná vlastne spolu. spolu a 70. teda od 1. 1.9.2022 je suma základnej náhrady za 1 km jazdy stanovená Opatrenie ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny ak by niekto mal zaujemeť to číslo 282 z roku 2022 pre jednostopové vozidlá a trojkolky vo výške 0,063 Eur a pre osobné cestné motorové vozidlá vo výške 0,063 227 eur.
1: Uh-huh. Ešte tu by som možno len poznamenala, že spôsob vyúčtovania, to máme klasicky tie cestovné príkazy, Áno. nie je na to predpísaná farmakulí, to môže byť aj nejaká excelová tabulka pre Zjednodušenie vypočtu s nastavenými vzorcami. Ale do e ich
0: plánujeme pripraviť, lebo už ich máme rozpracované, čiže bude tam ďalší formulár, pracovná cesta.
1: No. Takou väčšou skupinou výdavkov, o ktorých by sme sa ešte mohli zmieniť, sú výdavky za použitie motorového vozidla a s tým súvisiaca spotreba pohonných látok. Mm-hmm. Daňovník, ktorý dosahuje príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a ktorý na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo, nezahrnuté do obchodného majetku, nie vypožičané alebo prenajaté, môže uplatniť do daňových výdavkov výdavky alebo teda náklady na spotrebu pohonných látok podľa zákona o daň z príjmov a to do výšky náhrady za spotrebované PHL podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa počtu najezdených kilometrov alebo vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50% z celkového preukázaného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia za každé motorové vozidlo samostatne. A pri používaní
0: vlastného osobného motorového vozidla nezahadnutého do obchodného majetku na pracovnú cestu daňovník uplatňuje výdavky na spotrebu PHL na základe dokladov o nákupe PHL mm. vydaných prevádzkovateľom čerpacej stanice, čiže bločkou z ERPčky, ktorými preukazuje cenu pohonných látok platnú v čase nákupu. Nie je možné uplatniť výdavky na spotrebu PHL na základe ceny PHL zistenej z internetového portálu. Mm.
1: Ak daňovník využije vypožičané alebo prenajaté osobné motorové vozidlo, výdavky na spotrebu PHL si uplatňuje do daňových výdavkov, pričom si môže vybrať jeden z troch možných spôsobov uplatňovania výdavku na spotrebu PHL. A to. Vedieme knihu
0: JAST a
1: v tomto prípade sú daňovými
0: výdavkami výdavky náklady na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu nadväznosti na počet ubehnutých kilometrov prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze.
1: Áno. Alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu, pričom takáto spotreba sa zvyšuje o 20%. Ak sa spotreba uvedená v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukáze nezhoduje zo so skutočnou spotrebou PHL, alebo sa v týchto dokladoch neuvádza, je možné vychádzať aj zo spotreby preukázanej doklad vydaným osobom, ktoré bola udelená autorizácia. Spotreba PHL preukazovaná dokladom vydaným autorizovanou osobou sa už o 20% nezvyšuje.
0: Alebo preukazanej spotreby vrátane spotreby uvedené vo vnútornom akte riadenia, ktorý preukazateľným spôsobom určuje a odôvodňuje u daňovníka spôsob výpočtu spotreby pohodných látok, ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohodných látok, alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, hm. a ak sa neuplatňuje postup podľa predchádzajúceho bodu. Hm.
1: Druhý spôsob sú to výdavky na základe dokladov o nákupe PHL, najviac do výšky vykázané z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel. Tento spôsob preukazovania spotreby PHL môže použiť daňovník iba v prípade, ak je vozidlo vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla, ktorá zaznamenáva všetky vykonané jazdy a zároveň aj prepočítava spotrebu pohodných mm. môd.
0: Aj čiže také GPS. Áno. Mm. A tretí spôsob, ten je taký najpopulárnejší asi. Čo mm-hmm. tak ja
1: Áno, taký z praxe poznám.
0: Vydavky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 celkového preukázateľného nákupu pohodných látok za príslušné zdaňovacie obdobie. Mm. Čiže pri uplatnení paušálnych výdavkov na spotrebu PHL sa vychádza z celkového preukázaného nákupu PHL za príslušné zdanevacie obdobie a spočtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia vozidla.
1: Mm-hmm. O, podotýkam... Treba si aspoň ten jeden bloček za mesiac alebo ten doklad z erp kúpiť. Netreba sa spoliehať na tie štatistické údaje, že taká, taká bola prímerná spotreba. Tu mm. je dôležitá tá preukaznosť. Áno,
0: ale vlastne je tu tá výhoda, že pri uplatňovaní týchto pavšelných výdavkov daňovník nie je povinný viesť knihu jazd, ale teda je povinný preukázať stav tachometra na tom na začiatku odfotiť si buď do mobilu alebo potom si to vytlačiť aby mal teda doklad a tú evidenciu a potom aj ten na konci príslušného zdaňovacieho obdobia
1: Pri používaní motorového vozidla Zaradeného do obchodného majetku si môže daňovník pri uplatňovaní výdavku na spotrebu pohodných látok rovnako vybrať jeden z troch možných spôsobov, ako bude uplatňovať preukazateľne vynaložené daňové výdavky na spotrebované pohodné látky. Pri treťom spôsobe výpočtu, kedy 20% z celkovej výšky pohodných látok tvorí pripočitateľnú položku, teda som si zvolila možnosť, že nebude viesť knihu mm-hmm. jazd ani satelitným zariadením sledovať pohyb vozidla, tak aj DPH viažúca sa k nedaňovému nákladu teda k tým 20% uh-huh. nie je daňovo uznateľná čiže tvorí rovnako tú takzvanú pripočítateľnú položku. Uh-huh.
0: A daňovník, ktorý používa vozidlo zaradené do obchodného majetku aj na súkromné účely a rozhodne sa uplatňovať výdavky na spotrebu PHL vo forme paušalných výdavkov, môže zahrnúť paušálne výdavky na spotrebu PHL do daňových výdavkov iba v takom pomere, akom je vozidlo využívané v súvislosti s podnikaním, najviac však do výšky 80% z celkového preukázateľného nákupu pohodných hládok.
1: Mm-hmm. Veľmi populárnu skupinu tvoria náklady na reklamu, vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, jeho tovaru, služieb, poďažne nehnuteľnosti, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia zabezpečenia a udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka. Táto skupina výdavkov je však veľmi často kontrolovaná práve daňovým úradom boli možno jeho ľahké zneužiteľnosti alebo nejakej možno, že nie, nie celkom explicitnej definícii.
0: Áno, ťažko povedať. <laughs> Daňovým výdavkom sú tiež výdavky na reklamné predmety v sume, ktoré neprevyšujú 17 eur, za teda jeden predmet. A za reklamné predmety teda nepovažujeme dárčekové reklamné poukážky, tabakové výrobky, okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti, alkoholické nápoje okrem alkoholických nápojov podľa osobitného predpisu v úhrnej výške najviac
1: 5% zo základu dane. Výdavky na reklamu, poskytnuté občianskému združeniu na dáci, neinvestičnému fondu a neziskovej organizácii, poskytujúcej všeobecne prospešné služby, sú nákladom až po zaplatení. Bežne ich poznáme pod pánom tá charitatívna reklama, čiže podmienka zaplatenia. Daňovým výdavkom sú v niektorých prípadoch aj dane. Napríklad ide o daň z motorových vozidiel, daň z nenutelnosti, daň z pridanej hodnoty, ak nie je daňový subjekt platiteľom DPH, v tomto prípade sa za náklad považuje aj celá suma DPH. Áno,
0: vlastne. že vlastne neúčtuje sa rozdielovanie, ale aj. učtuje sa na účet toho prisluchajúceho nákladu ako, ako celá suma. Aj, celá suma. Mhm. Mhm. Ďalšou skupinou sú úroky z úverov alebo pôžičiek, kde pri poskytnutí pôžičiek alebo úveru dochádza medzi veriteľom a dlžníkom k poskytnutiu istej mm. finančnej sumy. Následne splácanie pôžičky alebo úveru sa do nákladu daňovníka neúčtujú a preto nie sú súčasťou základu dane. Čiže tu hovoríme, že istina nejde do nákladov. Mm. Náklady, ktoré znižujú základ dane sú úroky k pôžičke, nie istina. A iba v tom prípade, ak splňajú podmienku, že preukázateľne súvisia s dosahovaním, zabezpečením a udržaním zraniteľných príjmov
1: daňovníka. Zákon o daní z príjmov ešte špeciálne upravuje úroky platené z úverov a pôžičiek použitých na obstaranie akcie, akcie akciovej spoločnosti, kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami jednoduché spoločnosti na akcie alebo obchodného podielu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným alebo komanditistu komanditnej spoločnosti alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí, kedy úroky sú daňovým výdavkom až v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k predaju akcií alebo obchodného podielu, ak teda v tom istom období nesplňa daňovník podmienky pre oslobodenie. Čiže v tomto prípade môže nastať úplne
0: kúdne situácia, kedy takéto úroky nebudú daňovým nákladom vlastne nikdy.
1: Áno, áno. Ja by som sa možno ešte vrátila na chvíľočku k tej daní z pridanej hodnoty. Kedy sme vraveli, že môže byť daňovým výdavkom. To by som ešte poznamenala, máme tu DPH zaplatenú v zahraničí. Máme tam limitáciu 50 eur za rok, kedy napríklad daňovník jedenkrát tankuje v Čechách a DPH z tak, takto nakúpených PHL bude daňovým výdavkom. Ak však napríklad chodí častejšie, presiahneme tú hodnotu 50 mm. eur, už potom musíme vlastne zohľadniť uh, tzv. vátere fund, alebo mm. teda musíme sa uh, dopracovať k vráteniu dane uh, zaplatenej v zahraničí a vtedy táto daň nebude daňovým výdavkom. Respektíve, účtuje uh, sa aj oproti výnosom a účtuje sa len ako pohľadavka voči zahraničnej finančnej správe. Ktorá je potom následne z tej inej
0: zahraničnej finančnej správy vrátená. Áno, áno. A pokiaľ teda
1: sa daňovník rozhodne, že je to administratívne pre neho náročné a nechce si tú, tú daň žiadať späť, tak takáto zaplatená daň, ak presiahne hodnotu 50 eur v limite za rok, nebude daňovým výdavkom. Bude teda to tzv. pripočitateľnou položkou, ktorá zvyšuje základ daň daňovníka. Áno. Problematika daňových vydavkov je veľmi široká a my sme sa tu určite nestihli so všetkým podeliť. Určite
0: nie o snažili sme sa tie najbežnejšie alebo najpodstatnejšie vydavky nejakým spôsobom uviezť. No dobre, a aj dnes bola mojím hosťom Lucka Jeleniková. Lucka, veľmi
1: pekne ďakujem za tvoj čas a teším sa na ďalší diel s tebou. Mm-hmm. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a pevne verím, že všetko, čo v dnešnom podcaste odznelo, bude pre našich poslucháčov prínosom. No a tento podcast pripravujeme ako podporu k systému ePercento. Ide o praktickú
0: unikátnu pomôcku pre firmy a účtovníkov a ako novinku sme pridali dochádzkový systém, čiže viac informácií nájdete na www.epercento.sk a
1: od mikrofónu zdraví Renata Bederková.